0: Glória a Deus. Meu querido irmão, convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. Nós hoje nos propomos a trazer para o seu coração e para o seu entendimento, três afirmações pautadas nos três versículos que leremos essa noite, para que você entenda por que, que nós não desanimamos, mesmo diante de tantas adversidades. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, fala conosco nessa hora, o que importa é ouvir a tua voz, é ouvir a tua mensagem. A ti fora dado o ministério de iluminar o nosso coração com a verdade do Evangelho e é isso que suplicamos nessa hora. Que os próximos minutos sejam investidos em aprender da tua palavra. Hoje, em tempos tão difíceis como esse, queremos aprender motivos para não desanimar, e é isso que queremos receber de ti. Então fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos um mundo que nos aplica tensões de diversas formas. A verdade é que, desde que saímos do Éden, eu tenho falado isso insistentemente ao longo das últimas mensagens, porque eu quero que você compreenda que qualquer coisa que você imagine que traga alívio à tua alma, felicidade, descanso, num patamar de plenitude, que você tente construir fora da pessoa de Cristo, você terá muitas frustrações. O mundo fora do Éden já fora denominado por alguém como um mundo que nos aplica tensões de todas as espécies. É como se houvesse, e na verdade existe, uma conspiração espiritual contra aqueles que são povo de Deus para que nada do que você desfrute nessa terra te traga plenitude. Até, até porque o próprio conceito de plenitude era um conceito que fora criado no Éden em Deus e que fora do Éden e fora de Deus não é possível viver. A plenitude, o descanso, a vida plena é algo atribuído apenas a Deus e aqueles que são dele. Por isso que o mundo fora do, do Éden é um ambiente que te aplica tensões, pesos contra você que te às vezes forçam para lugares esquisitos que você talvez não quisesse estar ou ir. Tensões como preocupações exageradas, desespero, desesperança, desânimo, desconforto, são algumas das forças que são aplicadas contra você que te levam por vezes a quase rachar, a quase quebrar e sucumbir. Nós vivemos um mundo onde a aflição de coração e da alma se tornou uma característica comum nas populações nos últimos anos e especialmente nos últimos meses. Nós vivemos uma geração aflita, vivemos dias onde as tribulações e os sofrimentos geram corações aflitos. Pessoas inquietas, insatisfeitas, desencorajadas e que enquanto aguardam a renovação de todas as coisas, enquanto aguardam dias melhores, vão sentindo na pele cada vez mais, cada vez mais forte essas tensões que por vezes nos fazem desistir, desanimar. Por vezes somos tentados a nos entregar, como que prostrados e de, em, em sentido de total rendição, dado o tamanho do sofrimento que vem contra nós. Essa semana, particularmente para os irmãos da Igreja do Quatraca, foi uma dessas semanas, onde talvez, é, se eu recebesse o meu salário pelo meu desempenho, foi uma das semanas que eu mais trabalhei. Porque diante do que temos vivido, o pastor teve que trabalhar muito essa semana para não deixar pessoas se sentirem derrotadas, desanimadas, frustradas, ante o sofrimento que temos vivido. Parece que as coisas desse mundo, em sua vontade de destruir a igreja, destruir o povo de Deus, aplica sobre nós com toda a sua fúria, forças que nos fazem desanimar, forças que nos tendem a desistir e jogar tudo para alto e dizer, eu cansei, eu não creio, eu não acredito, eu me entrego na derrota. E às vezes, o trabalho de um pastor é muito além de apenas pregar um sermão de 30, 40, 50 minutos no púlpito se dá naquela ligação diária, naquela visita quando possível, naquela oração compartilhada, quando pessoas em seu total desespero diante dessas tensões não acreditam por vezes naquilo que a palavra diz. O mundo é esse ambiente de tensões. Vivemos dias de aflição por causa das tribulações e do sofrimento. A nossa alma está aflita, o nosso coração está aflito. E na mesma proporção em que aguardamos o reparo de todas as coisas, aguardamos a mudança dessa realidade. O nosso coração, por vezes, olha para dentro de si, olha para as situações ao redor, e às vezes não encontra tantos motivos para caminhar. A leitura do Salmo 42 nos mostrou isso, diante do que estava acontecendo, o salmista olha ao seu redor e lembra das coisas passadas e se vê em constante desânimo e dor e fala, Senhor, eu não aguento mais. Ele chega a dizer que se sente sufocado pelas ondas, que batem contra o seu frágil barco, ele se sente caindo num abismo que chama outro abismo, é uma situação sufocante. As tensões desse mundo fazem de tudo para nos fazer desistir. Quando nós pensamos assim, então o desânimo é um assunto teológico e não da psicologia. O desânimo é um problema teológico e não das outras ciências humanas. Porque desanimar é não acreditar, é não suportar, é não crer. E a verdadeira esperança é, só surge quando eu entendo quem é o Deus da esperança. A verdadeira esperança só existe quando eu olho para quem me diz, para eu esperar nele e para eu esperar o que vem. E esse é o grande ponto das tensões e da vida cristã. As tensões querem nos desanimar. A fé diz que nós devemos esperar. Bem, e como nós lidamos com isso? Como não desanimar? E é aqui que talvez Paulo nos apresente alguns motivos para não desanimarmos. É talvez nessa situação, entendendo que o desânimo é um problema teológico, que só quem não desanima é quem tem motivos para crer. É que eu olho para esse texto e percebo Paulo falando para crentes, falando para pessoas que têm motivos para ter esperança, os ensinando a não desanimar. Temos vivido dias onde os profissionais da área de saúde mental têm trabalhado muito. Alguns falam da quarta onda desta pandemia, uma onda que envolve a saúde mental. Muitas pessoas estão desanimadas, sem esperança, achando que os dias não vão melhorar. Achando que por causa do agravamento de tudo que estamos vivendo, não há por que esperar um amanhã melhor do que hoje. Vivemos não apenas agora o caos viral, não apenas o caos político e econômico, mas vivemos agora um caos que nos leva ao desânimo diante desta tensão de incertezas que vivemos. Eu preciso dizer que fora do Éden, fora de Deus, o mundo não tem motivos para ter esperança. E por isso vivemos um agravamento desta pandemia, porque muitas pessoas que não têm Deus em seu coração não têm por que ter esperança no amanhã. É por isso que o número de pessoas desesperadas que chegam a ponto de tirar as suas vidas está crescendo no mundo inteiro. Eles desanimam porque não tem esperança na manhã. E como o desânimo é um problema teológico, só pode ter esperança quem está em Deus, quem está no Senhor. E é exatamente nesse ponto que a Escritura se mostra a resposta para a depressão, para a ansiedade, para o coração angustiado, para as aflições, para aqueles que querem desanimar. E aí Paulo apresenta em três versículos, três princípios que nos ensinam por que nós não desanimamos, por que nós que temos a promessa da esperança, por que nós que somos chamados pelo Deus da esperança a acreditar em sua palavra, por que nós que nos identificamos com o Salmo 42 que diz espera em Deus, ó minha alma, não desanimamos. E o primeiro princípio está no versículo 16, nós não desanimamos, por causa da afirmação de Paulo. Nós não desanimamos, porque pela Escritura nós somos apresentados a uma realidade superior. Nosso homem exterior pode sofrer, mas o nosso homem interior está eternamente protegido em Cristo. Verso 16, Paulo diz assim, Por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o primeiro princípio que Paulo apresenta é esse, nós não desanimamos, porque a Escritura nos apresenta uma realidade que nenhuma outra ciência apresenta. E a realidade que a Escritura apresenta é, o nosso homem exterior sofre com as tensões desse mundo, mas o nosso homem interior está eternamente protegido em Cristo. Fora do Éden, como eu disse, o mundo ataca o seu corpo de forma impiedosa e ele ataca também a sua mente e as suas emoções. Fora do Éden, o um mundo hostil tenta te fazer desistir, duvidar, desanimar. A estratégia do diabo ela é a de usar a hostilidade desse mundo amaldiçoado pela queda para massacrar você da forma como ele pode. O diabo faz isso e usa deste mundo em diversas maneiras, é o clima, é a insegurança, é uma bactéria, é um vírus, são as guerras, são os interesses políticos, o diabo usa este mundo contra os seus próprios habitantes, para que o seu homem exterior, e o homem exterior aqui, como Paulo descreve, é o nosso corpo, a nossa estrutura física, esse tabernáculo no qual Deus nos construiu para habitar entre, é dentro de nós, a, a parte imaterial ou o homem interior, este homem exterior sofre todos os momentos. E Paulo sentiu isso na pele. Paulo não escreveu isso sentado num escritório com ar-condicionado, confortavelmente gelando o ambiente em um computador confortável com uma conta bancária bem resolvida. O próprio Paulo sentiu o seu homem exterior sofrer pela hostilidade desse mundo. É o que ele conta dos versículos 8 ao verso 12. E Paulo tem essa certeza sentindo na pele o furor deste mundo que se levanta contra um homem exterior. Ele tem a certeza que o mundo ataca as nossas emoções, ataca o nosso corpo, confunde a nossa mente com toda a violência. O mundo não economiza energias para tentar nos destruir. Mas Paulo tem uma certeza diante de tudo isso? Porque ele provou dessa misericórdia várias vezes quando o seu homem exterior estava sendo massacrado pela fúria deste mundo e das suas potestades. Paulo percebeu que o seu homem interior a sua alma ou o seu espírito estavam fortemente guardados em Cristo e esses ninguém poderia mexer. E esse aqui, irmãos, é um grande ensinamento para nós que nos dá energia para continuar e não desanimar. Eu e você, nesse exato momento, podemos estar sentindo a dor dos açoites desse mundo caído. Podemos estar com feridas em nosso coração abertas causadas pelas dores dessa vida, podemos estar sangrando em nossas emoções ou com o nosso corpo fraco, debilitado, abatido, torturado diante de tantas notícias, tragédias e desgraças que aconteceram conosco ultimamente. Mas quando nós somos apresentados ao Deus da esperança, ao Deus que disse, esperem por mim, eu estou preparando lugar para vocês. Eu sei o desfecho de tudo e o desfecho é glorioso. Vocês sofrerão como eu sofri, mas vocês estarão guardados em mim. Quando somos apresentados a esse Evangelho, nós somos alertados de uma verdade que nos dá força para continuar. Nós somos alertados que o mundo não pode tocar no ungido do Senhor, o mundo não pode tocar nas vidas que agora são do Senhor. Quando somos de Deus, ele se encarrega de nos confirmar que, por mais que as tribulações desse mundo venham com força contra nós, tentem nos destruir e nos destroçar de todos os aspectos, o nosso homem interior aquele homem interior, o qual Cristo pagou o preço na cruz, para que, diante da consumação final, o verdadeiro homem integral seja restabelecido esse homem, ninguém pode tocar. Isso está escrito de outra forma em 1 João, capítulo 5, verso 18, quando João diz uma verdade que anima a igreja que estava sofrendo. João diz assim na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca." Perceba o que esse texto diz. Se nós somos de Deus, nós comprovamos isso não vivendo em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele está falando de Cristo, é o ser que se garante em nos guardar. E por ele nos guardar, o maligno não nos toca. E a verdade que Paulo ensina aqui no versículo 16 é exatamente essa. Se eu e você somos nascidos de Deus, somos de Deus, ele mesmo, na figura de Cristo Jesus, o Senhor da sua igreja, nos garante que o maligno, e nem ninguém, nenhum outro poder, pode tocar naquilo que ele pagou. Meus irmãos, e essa verdade apresenta-se para nós da seguinte forma, mesmo diante de um homem exterior destruído por causa deste mundo, mesmo diante de um homem exterior que sofre por essa intervenção viral, que sofre pelas guerras, pelas ambições, pelas catástrofes naturais, mesmo esse homem exterior que sofre pela hostilidade desse mundo, sendo massacrado diariamente em nossa existência terrena, os que estão em Cristo são chamados de nova criação. E isso se refere a uma realidade eterna. Se nós somos nova criação, nós somos feitos de novo, e esse novo homem, Paulo diz que esse não se corrompe. Ao contrário disso, versículo 16, esse homem se renova todos os dias. Em Cristo nós sofremos tribulações na vida presente, é verdade, porque Ele mesmo sofreu, mas certos da glória que nos está reservada nessa nova criação, certos dessa glória que nos está prometida e da restauração plena do nosso ser para o deleite eterno da glória do Senhor. O verso 16 diz o seguinte, nós não desanimamos, porque o que nós temos ninguém pode tocar. Porque quem somos, de verdade, ninguém pode destruir. Talvez esse mundo assole o homem exterior, e esse homem exterior é corruptível, esse homem exterior é carnal, esse homem exterior vai passar. Mas quem nós somos é em Cristo, esse não, esse se renova todos os dias. Esse é eterno, esse está guardado pelo Pai, e o maligno não lhe toca. Não desanimamos porque a Escritura mostra essa realidade poderosa. Nós somos além do que a psicologia nos descreve. Nós somos além do que a medicina pode descrever. Nós somos além do que as ciências humanas podem descrever. Nós somos seres criados por Deus e apenas Ele pode nos descrever de forma tão profunda. E Ele diz que o nosso homem exterior pode até sofrer, mas o homem interior, esse não, esse não degenera, não sofre, não morre, porque está guardado nele e se renova em cada manhã. O segundo princípio está no versículo 17, quando Paulo diz que nós não desanimamos, porque sabemos que a nossa vida é maior do que coisas boas ou ruins vividas aqui. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Confesso que uma coisa parece bem esquisita nesse ponto. Como é que Paulo pode mensurar o tamanho da tribulação a ponto de dizer que toda tribulação é leve e momentânea. Como é que Paulo pode dizer que uma sequela permanente de um acidente, um câncer, uma prisão injusta, a falta de justiça por algo que aconteceu contra nós, o sofrimento de um relacionamento abusivo, um pai que espanca e mata uma criança, um enteado, como é que essas coisas podem ser leves ou momentâneas, como Paulo diz aqui? Mas, por outro lado, pense como Paulo. Você já foi apedrejado a ponto de ser dado como morto em praça pública? Você já foi atacado por feras selvagens, picado por cobras, largado no meio do mato para sofrer perseguições de animais? Você já sofreu a ponto de quase morrer por ter malária várias vezes na sua vida? Você já nadou pela vida em um mar bravio depois de um naufrágio? Em um mar gelado numa noite fria? Você já foi espancado publicamente em praça pública por pregar a verdade? Observa que Paulo passou por isso. E Paulo disse o que o seu coração viveu. Eu quero que você pense que o autor desta frase do versículo 17 enfrentou muito sofrimento antes de escrever essas palavras. Sofrimentos que eu nunca passei, sofrimentos que talvez você nunca vai passar, mas o que habilita Paulo a dizer que toda a tribulação é leve e momentânea. Mesmo sendo palavras difíceis de entender aqui, fluem do que Paulo entende ser a sua vida. As palavras leve e momentânea foram escolhidas de forma muito cirúrgica por Paulo. A palavra leve aqui se traduz uh, literalmente como algo sem muito valor ou sem importância. Paulo usa esse termo para nos ensinar um princípio chamado de princípio da valorização necessária de todas as coisas. E o princípio é esse tudo de bom ou tudo de ruim, não deve tomar um lugar demasiado no seu coração para que você não corra o risco de duelar com o Senhor e seu governo. Paulo está ensinando para a igreja o seguinte, todas as coisas que você enfrenta nessa vida, boas ou ruins, devem ser leves. Em que aspecto? De você não valorizá-las demais. Quer isso seja para dor, quer isso seja para alegria. Se exageramos, mergulhados em sofrimento, Achando que a sufocante situação, a extrema dor que estamos vivendo é tudo o que existe, que não há mais saída, que é a maior coisa mais absurda que podemos aguentar ou viver, você está duvidando do governo de Deus, quando você se mergulha, quando você se aprofunda no sofrimento a ponto de achar que tudo o que existe é apenas o sofrimento, valorizando demais a sua dor, como se ela fosse a única dor, a maior dor e a única coisa que existe, você está colocando Deus em uma condição muito desconfortável, de impotência, de desgoverno. E essa posição não é digna do nosso Senhor e do seu caráter. Por outro lado, se você vive mergulhado em coisas boas, uma vida tranquila, calma e serena e acha que essas são as coisas mais preciosas que existem, você corre o risco de abandonar a sua devoção ao Senhor. Paulo ensina aqui o princípio da valorização necessária das coisas. Um homem que teve malária, um homem que foi espancado, um homem que teve que lutar com feras, lutar pela sua vida, ele entende que toda dor é leve, porque elas não ditam o rumo final da sua vida. Elas não são o grande centro da sua existência, embora ele estivesse mergulhado nelas temporariamente. E isso se aplica dessa seguinte forma, irmãos. Talvez as nossas casas, a sua casa, a minha casa, a minha vida ou a sua, estejam enfrentando um momento de dor. Talvez uma dor inigualável que você nunca experimentou antes, ou uma tribulação tão grande que você acha que ela é um mar intransponível. Paulo ensina que essas coisas são leves, porque elas não são maiores do que aquele que governa todas as coisas, e elas não devem ocupar o centro da tua vida, elas não devem ocupar o centro da tua existência, porque mesmo diante de tantas tempestades, o nosso coração deve ter um trono, e não é o trono do desespero, não é o trono da inquietação, não é o trono do desânimo, mas é o trono de Deus que governa todas as coisas pelo seu poder. O princípio ensinado aqui da valorização necessária para que Paulo diga que toda tribulação é leve só pode ser possível com a segunda palavra, momentânea, que literalmente se refere à brevidade de tudo o que existe. E esse conceito é interessante? Porque Paulo literalmente está dizendo que nenhuma dor, nenhum sofrimento é para sempre nessa realidade. Paulo não está anulando o princípio da eternidade, da existência continuada, mas o que Paulo está dizendo é que nessa natureza, nessa realidade presente, nenhuma dor e nenhuma alegria é para sempre, tudo é momentâneo, e somente uma coisa é perene e permanente, que é o Senhor que criou todas as coisas. Paulo está dizendo que toda tribulação é momentânea, porque você não deve investir a sua perspectiva de vida na duração do sofrimento, ou da alegria, como isso pode ser possível? Irmãos, faz um ano, ou mais, que nós estamos vivendo uma tribulação, e ela está se agravando, os negacionistas insistem em não reconhecer, que a coisa está piorando, os irresponsáveis continuam a agir, como se nada tivesse acontecendo, mas como eu tenho dito várias vezes, a morte está chegando mais perto de nós, a tribulação está ficando mais presente em nossa vida. E às vezes as pessoas, não entendendo a realidade da brevidade de tudo aqui, caem em desespero. A psicologia tem outro nome para isso, ela chama isso de síndrome do pânico. Mas quando nós olhamos para a escritura, nós entendemos que é por não acreditar, não temer, aquele que governa todas as coisas, aquele que não é transitório, mas aquele que é permanente, que nós achamos que as coisas não vão passar, que as coisas não vão melhorar, e que nós começamos a ter medo das coisas, porque achamos que elas são a realidade última de tudo. Mas Paulo nos ensina aqui o princípio, tudo passa. E não foi Paulo que disse, foi o próprio Senhor, céus e terras passarão. Em Eclesiastes, o sábio diz, há tempo para tudo. E, irmãos, nós não temos a menção, é, como mensurar esse tempo que vivemos, mas ele é tempo, e se ele é tempo, ele tem início, meio e fim. Pode durar um, dois, dez, um século, um milênio, mas vai passar. Porque tudo passa, tudo nessa realidade é breve, tudo é momentâneo, nada é para sempre e a nossa dor também não será. Mesmo que você ou eu estejamos sofrendo há muito tempo, e sempre todo sofrimento é demorado para nós. Quer seja um dor de dente, quer seja uma dor no nervo ciático, nós sempre achamos que a nossa dor e o nosso sofrimento é demorado. Mas isso é a nossa perspectiva humana das coisas. Se você muda a sua perspectiva para o deslumbre da eternidade... Para quem você será na eternidade? Você olhará para trás e vai dizer, meu Deus, aquilo que eu passei foi tão pequeno, tão rápido, tão momentâneo. Paulo ensina que nós não desanimamos pelo princípio de que tudo o que for vivido aqui não pode ser comparado com o verdadeiro sofrimento que será vivido pelos ímpios e nem pela bênção que está guardada para os crentes. Paulo diz, eu não desanimo porque eu sei que tudo aqui, por mais intenso que seja, é leve, é momentâneo. É leve porque não tem tanta importância diante do que virá para mim no futuro. É momentâneo porque vai acabar, porque a única coisa que não acaba é Deus e a sua glória. As experiências de vida, boas ou ruins, nos fazem pensar e desejar o que está nos esperando na eternidade. Paulo diz, as coisas leves e momentâneas daqui, produzem para nós eterno peso de glória. E o que Paulo está ensinando aqui, é que quando nós vivemos coisas boas, nós pensamos assim, ah, imagina como vai ser isso na eternidade. Mas quando você está vivendo tanta dor aqui, você fala, Senhor, eu quero me livrar dessa dor, porque eu sei que na glória não haverá mais isso. A leve e momentânea tribulação que vivemos, nos aponta para o eterno peso de glória, esse sem comparação. O segundo princípio que Paulo nos ensina para não desanimar é mudando o horizonte do nosso coração, que às vezes, diante das tensões, só olha para aquele momento, esquece do que a Bíblia nos falou. O que nos leva ao terceiro ponto, o terceiro princípio. Nós não desanimamos porque Cristo nos convida para olhar para o lugar certo diante da dor. Cristo nos ensina a olhar para a eternidade. Eu dei agora pouco um exemplo da brevidade e do valor das coisas e eu posso usar um simples exemplo, coisas de criança que acontecem em casa que servem para aplicações teológicas profundas. Um desses jantares que nós estávamos tendo em família eu não lembro agora a refeição saudável, se era um hambúrguer ou era uma lasanha. Eu sei que era uma coisa dessa fit, né? E até eu comendo, e ele falou assim, ah, lembrei, ele falou assim que no céu é, a gente vai comer hambúrguer e batata frita e ao invés disso nos dar colesterol, vai ajudar a nossa taxa a melhorar do sangue. E aí a gente conversou e falou, Tel, no céu a gente vai poder comer hambúrguer, comer batata frita, comer lasanha e não se preocupar com o colesterol. As nossas experiências aqui nos apontam para a glória. Você desfruta daquele suco de manga gelado e pensa, meu Deus, imagina o sabor desse suco no céu. É o eterno peso de glória que as coisas nos levam a ver. Ou então, quando você está diante de tamanho sofrimento, um coração rasgado, ferido, machucado, você só pede que Deus acabe com isso e te leve para o paraíso e para o lugar de descanso. Paulo diz, no versículo 18, que nós só não desanimaremos quando aceitarmos o convite de Cristo para atentar para o horizonte correto das coisas. Ele já nos ensinou, no versículo 17, a comparar as coisas daqui, por mais intensas que sejam, com a realidade futura da glória que não há sofrimento que dure para sempre, não há sofrimento que seja tão intenso quanto o que existirá na eternidade. E por isso, quando desligamos a nossa cabeça daqui e ligamos a nossa cabeça na glória, nós não desanimamos, o que leva ao terceiro princípio. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Uma das grandes verdades sobre o sofrimento, e eu tenho estudado muito sobre o sofrimento nos últimos tempos, é que ele tem o poder de baixar a nossa cabeça e nos fazer olhar apenas para o que estamos passando. Uma das coisas mais difíceis de fazer com alguém que sofre é fazê-la olhar para frente, olhar para além das densas nuvens que cobrem o seu momento. E é assim que nasce a depressão, assim que nasce a ansiedade, é assim que nasce o desânimo, quando o sofrimento tira a esperança do porvir. Por isso que a minha dissertação de mestrado tem como título ah, esqueci. Aconselhamento Bíblico e Depressão Como Tratar Pessoas que Sofrem com Desajuste da Esperança, que é um título longo. E nessa, nesse texto, nessa produção, eu defendo o seguinte argumento, a depressão não é um desequilíbrio hormonal ou químico, a depressão não é um status social desenvolvido pelo capitalismo, a depressão não é nem sequer uma doença e não pode ser denominada assim, porque a depressão ela é o desajuste da esperança. E nessa, nesse texto eu trabalho exatamente o conceito que está expresso aqui no versículo 18, o sofrimento tira do indivíduo a esperança do porvir e por isso ele não consegue sair de onde ele está quando em dor somos tentados a nos prostrar em nossas emoções, achando que estamos num beco sem saída achando que o gigante é maior e não pode ser derrubado, quando nós estamos diante de tamanha dor e sofrimento, nós achamos que estamos diante de um muro que não pode ser atravessado, de uma ponte que não pode ser cruzada Muitas das nossas batalhas são perdidas quando nos damos por vencidos antes mesmo de lutar. As nossas emoções nos destroem antes mesmo da realidade do fato. Paulo diz assim que, ouça o que ele está dizendo, se você focar a sua esperança nas coisas que você vê ou nas coisas que você está sentindo ou nas coisas que estão acontecendo nesse mundo caído, é lógico que você vai desanimar, é lógico que você vai desistir, porque tudo aqui foi criado depois da queda para te desanimar, para te fazer desistir, você é bombardeado o tempo todo por más notícias, por tragédias, por catástrofes, por índices negativos, por mensagens que tentam te amedrontar, tudo aqui, é feito para que você não tenha esperança no porvir. Tem pessoas que dizem que só de assistir o Jornal Nacional já se sentem febris, já se sentem com calafrio, já querem fazer o PCR, porque são em suas emoções abaladas e levadas ao desânimo. Meus irmãos, agora perceba uma realidade. Paulo está dizendo que se você atentar para as coisas que você vê aqui nesse mundo caído, você vai desanimar. Nos últimos anos, vou lhe dar alguns exemplos. Já pegue o termômetro e o paracetamol aí. Nós ficamos com medo da H1N1, pouco tempo depois da influenza, Nós lamentamos os ataques extremistas religiosos ao redor do mundo que acabaram com a vida de inocentes. Vimos acidentes aéreos que de de vitimaram centenas de pessoas. Nós tememos a inflação todo dia, a instabilidade do dólar. Você já viu quanto é que está o preço do gás de cozinha? O avanço da criminalidade, feminicídio, infanticídio. Nós tememos a Covid-19. Agora nós tememos os efeitos colaterais da vacina. Nós tememos as variantes do vírus. E nesse exato momento, alguns estão temendo o avanço do comunismo. Outros temem a instabilidade de líderes como Biden, Trump, Bolsonaro, Kim Jong Un. Nós tememos tudo. Se você olha para as coisas daqui da terra, você sempre terá alguma coisa a temer você não terá um minuto de paz, você nunca terá um sossego real ou uma felicidade. Por quê? Porque fora do Éden o mundo quer te fazer desanimar. Agora, observa o que, que Paulo está dizendo. Observa o que Paulo está nos ensinando nesse terceiro princípio. Ele não diz que nós devemos ignorar as coisas que vemos. Paulo não fala, desliga a TV, não leia jornal, não tenha Twitter, não veja Instagram. Paulo não diz isso ele fala para você não dar atenção demasiada a essas coisas, porque elas existem, elas afetam o seu bolso, elas afetam a sua saúde, mas se você ficar mergulhado nessas coisas, você não terá esperança no porvir, porque tudo nesse mundo é feito para te desanimar. O que Paulo vai nos ensinar é aquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, também nos ensina. O autor aos hebreus, que alguns afirmam ter a participação do próprio Paulo, diz o seguinte, Hebreus 12, 2, ao invés de olhar para esse mundo caído, para as coisas que te fazem desanimar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O que Paulo faz é mudar o nosso foco diante das dores. Ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para a nossa inspiração, para a nossa motivação de viver, olhar para o prêmio da glória, olhar para o Cordeiro de Deus, para o trono do Senhor. Nós não devemos dar atenção demasiada às coisas que tentam destruir o nosso homem exterior. E esse é o grande ponto dessa mensagem. Se diante das dores que a sua casa está vivendo nesse momento, que a sua alma está vivendo agora, se diante das dores que nós estamos vivendo como igreja, tendo membros da nossa igreja nessa hora lutando para continuarem vivos, nós só olharmos para a janela da vida caída. Meus irmãos, nós vamos desanimar. Nós vamos viver em constante desânimo, em constante medo. Mas, enquanto, assim, enquanto essas coisas acontecem, nós olharmos para as coisas que são atemporais, olharmos para Jesus, para a sua promessa, nós vamos encontrar forças para caminhar. Nós vamos encontrar forças para seguir. O terceiro princípio nos ensina que nós não desanimamos quando Cristo chama a nossa atenção para Ele, quando Cristo chama a atenção para a sua vitória, porque a sua vitória é a nossa vitória, e foi Ele mesmo que disse em João 16,33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês passarão por aflições enquanto vocês existirem, mas olhem para mim, olhem para minha vitória, olhando para mim, não para as coisas que vocês veem ao redor, mas olhem para mim, e assim vocês vão ter certeza que vão vencer. Esse terceiro princípio, Paulo nos ensina que em dias difíceis, nós não desanimamos, porque nós não olhamos para as coisas da terra, olhamos para as coisas que são do alto. Eu quero concluir, dizendo que hoje, diferente das outras vezes que eu subo a este púlpito, eu não quis trazer um sermão exegeticamente elaborado ou um sermão que pudesse se tornar um novo livro a qualquer momento. Eu quis trazer uma palavra pastoral para o rebanho que o Senhor me confiou na Igreja Cristã Evangélica do Patraque. Uma semana pesada para nós, uma semana de choro, de lamento, de noites em claro. Uma semana de emoções afloradas, de incertezas sobre o próximo telefonema sobre um próximo comunicado, uma semana onde nós fomos tentados a desanimar, uma semana onde eu ouvi ovelhas queridas chorando em desânimo, a ponto de desistirem de tudo, uma semana onde eu ouvi pessoas dizendo, pastor, eu não acho que a coisa vai melhorar, uma semana onde eu vi minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor me confiou, com medo da morte, sem esperança, desejando uma palavra de consolo. Foi uma semana onde eu dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, eu sou incapaz de fazer alguma coisa, se não for pelo Senhor. Então, a palavra de hoje, ela é uma palavra pastoral, repleta de esperança e de consolo. Estamos vivendo dias pesados, irmãos, de angústias, de choro, de clamor, de dor e de perdas. Mas, como eu disse agora há pouco, há tempo para tudo e talvez esse seja o tempo que estamos vivendo. Entretanto, em dias assim, nós não estamos desamparados. O nosso barquinho não está à deriva sem um comandante. Nós somos desafiados a olhar para ele e continuarmos firmes. Nós temos o auxílio do alto para nos direcionar. Temos as certezas bíblicas, temos as promessas, temos as garantias de Cristo sobre a sua igreja. Ele mesmo falou eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse exato momento, esse Cristo que falou essa palavra está com as nossas irmãs na UTI. Está com cada lar, nos dando ânimo, força e esperança, porque Ele mesmo disse que estaria conosco e nos deu garantia sobre isso. Nós temos uns aos outros, que juntos nos fortalecemos mesmo diante das dores e temos o Espírito Santo, que sempre está disposto a nos encorajar e a nos consolar. Nós não desanimamos, porque nós temos o Emmanuel, o Deus, conosco. Sim, é verdade. Às vezes as ondas bravias do mar em tempestade batem em nosso frágil barquinho que parece que nós vamos afundar. É verdade que vivemos tempos de calmaria. Esses dias, em um dos meus momentos devocionais, eu pensei sobre isso. Vivi alguns Anos de ministério muito tranquilo, e agora parece que as coisas vieram de uma vez só, e o meu corpo, a minha energia tem sido consumida em pastorear e crer no controle de Deus nesse momento. Até a minha esposa está percebendo os meus cabelos brancos pipocarem, a minha pele envelhecer, as minhas olheiras aumentarem. Choramos, duvidamos, questionamos, sentimos medo, mas nunca desanimamos. E por que não desanimamos? Porque Paulo me disse, Paulo nos disse nessa noite, que por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está guardado em Cristo. Paulo disse que nós não desanimamos, porque tudo aqui é leve e momentâneo, e a eternidade em glória nos aguarda. Paulo disse que nós não desanimamos, porque olhamos para Cristo. E é por isso que o Salmo 42 se pergunta, Por que está abatida, ó minha alma? E prontamente ele mesmo responde, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, Deus meu e auxílio. Por causa dele, nós não desanimamos. Vamos orar. Senhor, graças te damos nessa noite. Pela tua palavra que nos encoraja pela Tua Palavra que nos fortalece e nos traz esperança. Enquanto o mundo e todas as suas hostes e poderes tentam nos fazer desanimar, é apenas seguros em Ti, debaixo das Tuas asas, no Teu esconderijo, que nós não desanimamos. Porque é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos garante a vitória, é o Senhor que diz, olhem para mim. Vivemos dias pesados, mas o peso deste mundo não anula o peso da glória que nos está reservando. Não anula o peso da glória que está garantida a nós em Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, por mais que o mundo tente nos fazer desanimar, nós continuaremos em pé, nós continuaremos firmes, porque temos o Senhor e as Tuas promessas sobre nós, porque nós temos uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que se cuida, que se ama, que se protege e que debaixo do poder do Teu Santo Espírito vive confiante na Tua Palavra. Nós não desanimamos porque o Senhor está conosco e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós não desanimamos porque o Senhor tem tudo sob o Teu controle. E que essa palavra aqueça o nosso coração e nos dê esperança em dias tão difíceis como os nossos. A ti toda a honra, toda a glória, eternamente. Amém.